0: ברוכים הבאים לפרק נוסף של זה קלאסי. אני אסף מעוז. לפני שמתחילים, עכשיו זה זמן מעולה ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב. כך תדעו מתי עולה פרק נוסף, ואנשים אחרים יגלו בעזרתכם את הפודקאסט הזה. היום אני שמח לארח לשיחה את המוזיקאי והמנצח להב שני. אולי תוכל להציג את עצמך?
1: שלום אסף, אני להב שני, כמו שאמרת, פסנתרן, מנצח, בעבר גם קונטרבסיסט. וכיום המנהל המוזיקלי של התזמורת הפילהרמונית הישראלית, וגם המנצח הראשי של תזמורת רוטרדם.
0: אנחנו בעצם התחלנו בתזמורת הפילהרמונית באופן רשמי ביחד. באוקטובר 2013, אתה היית מנצח צעיר ונרגש שעלה על הפודיום, ואני הייתי כנר נרגש ודי איגר. גם להתחיל. צעיר. טיפה <laughs> אה, יותר גדול, אבל גם צעיר. ו... אני זוכר אותך עולה לפודיום, והיה לך חיוך כזה שהוא היה חצי מבויש נזהר, וחצי כזה של... אני הולך להראות לכם מה הולך לקרות פה. איך אתה מצליח היום עדיין לשמור על החיוך הזה?
1: קודם <laughs> <laughs> כל, כל, טוב לדעת שיש לי חיוך כזה. אבל באמת אני חושב שזה מתאר נכון את הסיטואציה ב-2013, זה באמת היה קצת, לא יודע אם מביך, קצת אולי הייתי קצת מבויש מהמעמד, מן הסתם, לבוא ולעבוד עם תזמורת כזאת ברמה הזאת, בשבילי זה גם היה משהו חדש, כי לפני הקונצרטים האלה לא, כמעט ולא עבדתי עם תזמורות בסדר גודל כזה, תזמורות גדולות ותזמורות ברמה גבוהה. ממש מעט מאוד, ובעצם פעם אחת ברצינות, רק כמה חודשים לפני זה בתחרות מאלר, שהתחילה לי את כל הקריירה. אז מפה אולי הצד הנבוך יותר. אבל מצד שני, ידעתי בדיוק עם מי יש לי עסק. זה לא תזמורת זרה, זה לא מישהו שלא פגשתי בחיים. זה נגנים שהכרתי כבר אז כל אחד מהם באופן אישי. חלק יותר, חלק פחות, אבל הרגשתי מאוד בבית עם כולם. ידעתי איך התזמורת יכולה לנגן. ידעתי גם איך היא יכולה לנגן את היצירה הזאת ספציפית, את הסימפוניה הראשונה של מאלר, כי כבר ניגנתי את זה איתם, עם התזמורת בתור נגן קונטרבס. אז לכן הרגשתי גם מאוד בנוח מצד שני, ידעתי שאני מכיר טוב את המוזיקה, התזמורת מכירה טוב את המוזיקה, ועל הנייר הכל צריך להתנהל כמו שצריך, וזה באמת קרה ככה, לשמחתי.
0: האמת שזה היה די מרשים לראות את זה, כי התזמורת קיבלה אותך ממש בחיבוק. אני זוכר שהיו מחיאות כפיים לראות אותך לא בסקציית הבאסים, אלא לראות אותך על הפודיום. זה לא סיטואציה שהיא רגילה בעצם. בדרך כלל, אתה מגיע לתזמורת, מישהו מכריז, הנה הגיע מאסטרו שני, ואז מתחילים לעבוד, אין הרבה פעמים איזשהו... נכון, greet, נכון פה אבל באמת הייתה
1: היכרות מקדימה מאוד מעמיקה כי התזמורת הכירה אותי קודם כל בתור פסנתרן כשניגנתי בקונצרט נוער בגיל 15, 15 או 16 ואחר כך כן נגן קונטרבאס ואני חושב שמה שהכי קירב אותי לנגנים היה הסיור שלנו ב-2010 שנסענו למזרח וזובין אז הזמין אותי להיות אסיסטנט שלו. אבל בעיקר לנגן כפסנתרן את התפקיד בפטרושקה, שזה ממש תפקיד סולני, למרות שהוא חלק מהתזמורת. ועל הדרך, כי אפשר גם לנגן קונטרבס כחלק ממה שאנחנו קוראים הרוטציה, זאת אומרת, הנגנים מתחלפים בין קונצרט לקונצרט, ואני הייתי שותף לסקציה. ובמסגרת הזאת, בסיור הזה, שהוא היה ארוך מאוד, כמה שבועות, היה לי הרבה מאוד זמן חופשי, אישי, עם הנגנים בערבים, בבתי מלון, משחקים יחד פוקר ויוצאים ביחד. אז אני זוכר את זה ממש ככמה כ- שבועות מאוד מאוד חשובים, ומין תקופה כזאת שבאמת התקרבתי מאוד לנגנים והפכתי להיות אחד מהחבורה.
0: אז אם אנחנו קופצים כמה שנים קדימה לעכשיו, שנת 2020, אתה המנהל המוזיקלי החדש של הפילהומונית. וקצת נהרסה לך פתיחת העונה, זאת אומרת. ממש קצת. היינו אמורים להכריז עליך בגדול, וקצת היה לך הקיץ של אביה, כזה, יש מסיבה ואף אחד לא הגיע. לא הייתי
1: מגזים, זה לא עד כדי כך, אבל הכל בפרופורציה. תראה, נכון, תכננו איזושהי פתיחה גדולה ומרשימה, ותוכנית שאני ממש מקווה שעוד נשחזר אותה בדיוק כמו שהיא, כי נורא ציפיתי לה. ובעקבות הקונצרט גם היינו צריכים לצאת לסיוע הראשון שלנו יחד, שהיה צריך להיות באמריקה, ולקונצרטים הראשונים שלי בכלל בקרנגי הול, גם כמנצח, גם כפסנתרן. Uh, זהו, הכל מבוטל, ואני מקווה שזה יקרה בקרוב באיזשהו שלב. אבל uh, לעומת זאת, עשינו דברים במקום זה. דברים אחרים לגמרי ודברים שלא חשבנו שנעשה כל כך מהר. ולא אולי בצורה כזאת, בעיקר בחודשים האחרונים התמקדנו, כי לא כל כך הייתה לנו ברירה, אבל התמקדנו בהקלטות, התמקדנו בלשדר באינטרנט, ובעקבות זה למדנו הרבה על כל הנושא הזה, וזה גם פתאום עורר כל מיני שאלות לגבי רפרטואר ודברים, מה אנחנו עוד יכולים לעשות, לאן אנחנו יכולים להסתכל, וניצלנו את הזמן הזה, ובאמת עלינו, על תוכנית מאוד מאוד גדולה שתתפרסם בקרוב, שכוללת אך ורק מוזיקה ישראלית.
0: בשנה האחרונה, בתקופת הקורונה, בעצם היה מצב שהתזמורות לא עבדו, וגם עבדו, כמו שאתה אומר, בהרכבים קטנים, ואז אולי זה ייטר טיפה את תפקיד המנצח. המנהל המוזיקלי הוא זה שבוחר את היצירות, אבל הוא לא בהכרח היה... חייב להיות נוכח כדי לנגן יצירה. מה דעתך?
1: תראה, אני כבר בתור תלמיד לניצוח בברלין, תמיד הייתי בדעת מיעוט לעומת החברים שלי, ואפילו לעומת המורים שלי, שכל הזמן ניסו ללמד אותי כמה אני צריך להראות לתזמורת, כמה אני צריך לשלוט, מה שנקרא, ואני כל הזמן חשבתי, רגע, אבל בכלל לא צריך מנצח. אני הרי ניגנתי בתזמורת, אני יודע כמה אנחנו באמת מסתכלים על המנצח. לא צריך. איפה שכן צריך, אני אהיה. אני יודע שצריך מדי פעם. וככה למדתי ואני עדיין לומד שזה לא ממש נכון וכן צריך מנצח יותר ממה שנדמה לי, אבל אני עדיין מאוד מעדיף את הגישה הזאת שחושבת שאני מיותר, אבל תוך כדי סייעה אני מגלה בעצם אני לא מיותר וכן צריך אותי פה, כן צריך אותי שם, אז אני עושה את האג'אסמנט שלי לפי, לפי איפה שבאמת צריך אותי ולא לפי איפה שנדמה לי שצריך אותי, זה הבדל
0: גדול. זאת אומרת, אתה לא בא מוכן מהבית, אני אגיד להם בתיבה הזו והזו ככה, כי... כי אני חייב, כי כבר החלטתי מראש.
1: ממש לא. אז אני חושב שזה משהו שנגני תזמורת רגישים אליו, ומזהים אותו מיד. וזה קורה בעיקר אצל מנצחים צעירים, אבל לא רק. אולי מתוך איזו חרדה שאני אעמוד מול התזמורת, אני אתרגש ואני לא יודע מה להגיד, ואני אולי לא אקשיב כל כך טוב, אז אני חייב להכין רשימת קניות כבר מראש, אם אני אשכח. בדיוק. התזמורת לא אוהבת את זה, כמו שאני אומר, מרגישה את זה מיד. ומיד מאבדת את האמון במנצח, כי אחד הדברים העיקריים שנגן תזמורת רוצה ממנצח זה גם איזשהו פידבק, לא רק פידבק במילים, גם פידבק בשפת גוף, אבל הידיעה שהמנצח שומע, מאזין, מסוגל לעקוב בדיוק אחרי כל הניואנסים שהתזמורת מפיקה, ולהגיב לזה, או להשתמש בזה בצורה מעודדת וטובה, או לתקן אם יש צורך, אבל זה חייב להתחיל מהקשר הזה.
0: אני יודע למה אני אוהב את הצליל של התזמורת. אני בא אמנם מעולם של, של רביעייה, שזה צליל יותר מגובש, יותר אמ�, קומפקטי, אבל אמ�, מאוד עשיר. ולעומת זאת, בתזמורת אני מקבל צליל אדיר, שאני חלק מאיזה מסה. איך אתה, בתור פסנתרן, ולפעמים גם בסיסט, איך אתה נהנה מהצליל הזה, אתה לא יוצר אותו, אתה נמצא בתוכו, בעצם אתה מקבל אותו, אמ�, נקרא לזה, לפנים. מה, מה הכיף בזה?
1: אבל אתה מקבל אותו קצת כמו חומר שפסל מקבל. אתה מקבל חומר מאוד מאוד איכותי, ויש לך יכולת לעצב אותו. אתה לא תשנה את ההרכב של החומר, את, את התרכובת שלו, אבל אתה יכול לעצב אותו, ואתה יכול לתת לו את, ה, את הצורה שאתה מחפש. ואני חושב שמנצח, מהבחינה הזאת, חייב לבוא עם איזשהו, לא יודע, עם קונספט, אבל איזשהו חזון של סאונד. זאת אומרת, מה אתה מחפש? לכל יצירה, אולי, או לכל סגנון אפילו, בדרך קצת אחרת. אבל כשאתה עומד מול התזמורת, לעשות בראש איזושהי השוואה בין האידיאל סאונד שלך לבין מה שהתזמורת מפיקה באמת. ואז אני שואל את עצמך, האם זה מאוד רחוק ממה שאני מחפש? האם זה יותר טוב ממה שחיפשתי בכלל? אולי זה יותר טוב ועדיף להשאיר את זה? אולי זה רחוק שנות אור וצריך לפרק הכל ולהרכיב עוד פעם? זה חלק מהעבודה שמנצח ופה בגלל שאני עוד פעם מרגיש כל כך בבית וכל כך בנוח עם התזמורת ועם הסגנון נגינה של התזמורת, במיוחד ברפרטואר של התזמורת מכירה טוב, במיוחד במוזיקה של המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, אני יודע שזה פחות משהו שאני צריך להתעסק בו ובאמת לקבל את היופי הזה ואת המסורת שהתזמורת מביאה איתה, שזה משהו שנבנה דור על גבי דור, זה גם לא משהו שאני מעוניין לשנות.
0: אתה מרגיש חופשי לעשות ניסויים? לצורך העניין, שמעתי ריאיון של ברנבוים שהוא מדבר על זה, שהוא, איך הוא למד לכוון אינטונציה של כלי נשיפה. אתה מרגיש שזה מקום נוח ללמוד לכוון אקורדים של כלי נשיפה, או להעיר, לצורך העניין, לכינו ראשון על פסאג'ים כלשהם? אני
1: מרגיש, ומההתחלה הרגשתי מאוד בנוח בתזמורת. לעבוד על כל מה שאני רואה לנכון לעבוד עליו. אני לא מרגיש אף פעם התנגדות מהנגנים, אלא להפך, אני מרגיש שככל שאנחנו מעמיקים את העבודה, גם הנגנים מתייחסים לזה ביתר רצינות. ולכן אין איזשהו נושא שאני נזהר או לא בדיוק יודע איך לגשת אליו. וגם מה שעוזר זה באמת ההיכרות האישית והתחושה ש... אני לא חושב שיש מישהו בתזמורת שמרגיש שמרג... או, או ירגיש שאני תוקף אותו, שאני מבקר אותו, או שאני מבייש אותו מול כולם. אני מתייחס לכולם בכבוד, אני פונה לכולם בשם הפרטי, וגם כולם פונים אליי בשם הפרטי,
0: וזה חלק מה... מהעניין ומהיכולת לעבוד כך. זהו, אז רציתי לשאול אותך באמת, יש לנו כמה נגנים בתזמורת, בעיקר בכלי הנשיפה, שהם מאוד דעתנים, בעיקר בזמן חזרה. אני מניח שזה מאוד שונה מתזמורת גרמנית או הולנדית, שמישהו יפנה למאסטרו ויגיד לו, מיסטר שני, may be something. אלא פה אומרים לך, לאו, אולי אכפת לך לעשות ככה, קצת כמו בשוק. זה, זה כיף או שזה גורם לאיזה משהו מוזר?
1: זה כיף מאוד, כי זאת המנטליות שגדלתי בה, ואני מרגיש ככה הכי בבית. ולפעמים זה חסר לי דווקא בתזמורות אחרות. דווקא הזהירות לפעמים של נגנים, שאולי אסור להם להגיד יותר מדי, אסור להם להציע, אז זה נשאר קצת חד-סטרי. זאת אומרת, זה המנצח נותן לתזמורות, והתזמורות מחזירה את מה שהיא קיבלה. והכי כיף למנצח לעבוד עם תזמורת שגם יוזמת וגם נותנת משהו. אני חייב להגיד שברוטרדם זה דומה מהבחינה הזאת, זאת אומרת, אם אני זורק עצם לתזמורת, התזמורת מחזירה יותר ממה שהצעתי, וזה גורם לי לתת יותר בחזרה. זאת אומרת, זאת, זאת בעיני התקשורת הכי טובה עם תזמורת, זה לא שהתזמורת ממלאת הוראות, אלא שהנגנים, לכל אחד יש איזה מטען רגשי ורעיונות ויצירתיות, אם הם יכולים להביא את זה החוצה, ומנצח יודע לעצב את זה. או לשנות את זה למקום שלו, או להשתמש בזה לטובה ו- ולתת לזרק רק את העיצוב הנכון, אז יוצא משהו באמת, uh, חוויה שהיא קולקטיבית והיא יוצאת מהכלל.
0: הרבה פעמים אצלנו יש לנו סדרה של קונצרטים, לצורך העניין בין שישה לעשרה קונצרטים. היית רוצה לפעמים שיהיה לך בין הקונצרטים חזרות תיקון? זאת אומרת, כבר עשינו את החזרות, התחלנו להופיע ויש מקומות שאתה לא יכול יותר להעיר. אתה על הפודיום, יש קונצרט, אתה לא יכול לעשות כלום.
1: כן ולא מצד אחד אה, כן לפעמים הייתי שמח אה, למין אה, אולי לא הייתי קורא לזה אפילו חזרה אבל איזושהי פגישה קצרה לרענן קצת את הזיכרון או לעבוד על איזה משהו שלא הספקנו לעבוד עליו אבל האמת היא שדווקא החזרה הזאת על, על הרפרטואר בשישה שבעה קונצרטים שזה משהו חריג בעולם אני לא מכיר עוד דוגמה אף תזמורת בעולם לא חוזרת על קונצרטים כל כך הרבה כמו תזמורת הפילומנט הישראלית. דווקא בזה יש איזשהו תהליך שאין אותו בחזרות. חזרות אתה באמת, אתה מתמקד בעבודה, אתה יכול לפרק את הדברים ולהתעסק בכל דבר בנפרד, ובתזמורת אתה רק עובר על כל יצירה מההתחלה עד הסוף. אבל דווקא דרך המעבר הזה של, של היצירה מההתחלה עד הסוף, יש לך יכולת להבין יותר דברים שאתה לא יכול להבין בעבודה של ניהול בעיות. אז דווקא הרבה מאוד דברים מתקדמים ומשתפרים מעצמם ככה. דברים שבחזרה אולי אפילו היה לוקח יותר זמן לתקן אותם. כלומר, הנגנים מבינים בעצמם, אני חושב, רוב הבעיות, ויודעים לשפר מפעם לפעם, ומנצח צריך שתהיה לו שפת גוף מספיק משוכללת, גם בשביל להראות דברים תוך כדי קונצרט, בשביל לשנות דברים. ואחד הדברים שהכי כיפי לעשות עם התזמורת הזאת, זה כל מה שקשור לספונטניות. כי כשאתה חוזר על אותה יצירה שבע פעמים, אתה לא יכול לחזור על זה באותה צורה.
0: זה הופך לעבודה פקידותית.
1: זה ממש ככה, וזה נהיה משהו שגרתי, ומשהו שאתה עושה על אוטומט, ואתה לא חושב בכלל אה, על הצליל שיוצא לך, את פשוט היד הולכת לבד. אה, אז מאוד חשוב שמנצח ידע לא לשעמם את הנגנים מפעם לפעם, וקצת אה, לשמור אה, את הנגנים על קצה הכיסא, וקצת לשנות את הגוון כל פעם.
0: לפני כמה חודשים ראיתי קונצרט בטלוויזיה, באינטרנט האמת, מזלצבורג של תזמורת הדיוון, שבו אתה מנגן בסקציית הבאסים. אני חייב להודות שלאיזה רגע קינאתי בך, כי בדיוק ישבנו בבית בעוד סגר, ואני מתגעגע לנגן, אני מתגעגע להופיע. במקרה, גם בתזמורת ישב עוד מנצח, דומינגו אין בעצם שניכם הייתם באותה תקופה סוג של מובטלים, ויש לכם מזל שאתם יודעים לנגן כלי. אז רציתי לשאול אותך, איך הייתה החוויה עבורך לנגן דווקא בתזמורת, תזמורת מצוינת, וגם, האם זה בכלל חשוב לדעת לנגן כלי כדי להיות מנצח?
1: אז יש פה כמה, כמה דברים. קודם כול, בקיץ, בקונצרט הזה שראית, הייתי אמור לנצח בכלל. אתה יודע, דניאל ברנבוים, שהקים את תזמורת הדיוון, הוא בעצם המנצח היחיד שאי פעם ניצח עליה בקונצרטים. יש כמה מקרים חריגים, פייר בולז, כן. עשה סדנה מול קהל, אבל לא קונצרט. ואולי פה ושם דברים קטנים. אבל זאת הייתה צריכה להיות הפעם הראשונה שמנצח שהוא לא דניאל ברנבוים מנצח על תזמורת הדיוון בקונצרט, וברנבוים היה צריך להיות הסולן. אז התוכנית הייתה, היינו צריכים לעשות שתי תוכניות במקביל בעצם, תוכנית אחת שהוא מנצח, תוכנית אחת שאני מנצח, ולצאת עם זה לסיור. ובגלל שכל הקונצרטים, חוץ מהקונצרט היחיד הזה בזלצבורג, התבטלו, כמובן שהוא המשיך ו... וניצח על התזמורת שלו, אבל אני מאוד שמחתי שהציעו לי בכל זאת לקחת חלק ולנגן. ואני חייב להגיד לך שאני מאוד מתגעגע לנגן בתזמורת. זה, זאת הייתה תקופה בש, מדהימה בשבילי, אז כשניגנתי עם התזמורת הפילהרמונית הרבה בתור נגן קונטרבס בסיורים, ואני מנצל את ההזדמנות כש, כשהיא מתאפשרת אה, לנגן שוב, כי זה באמת חוויה אחרת לגמרי. זה כמו שלנצח ולנגן פסנתר זה לא אותו דבר, אז גם אה, לנגן בת תזמורת ולהוביל את התזמורת זה לא אותה חוויה. ובכלל החוויה של לנגן בסקציית הקונטרבאסים אני חושב היא מיוחדת במינה זה לא כמו לנגן את המלודיה זה לא כמו לנגן קול פנימי זה משהו שבאמת אתה מרגיש שאתה מחזיק על הכתפיים את כל הציל של התזמורת. ויש איזה חשיבות עצמית גדולה כזאת תמיד אצל הקונטרבאסים שבאמת הכל יושב עליהם זו תחושה תחושה מדהימה.
0: בפרקים הקודמים של הפודקאסט. דיברתי עם אנשים שונים על, על מנטור, מהו מנטור, אם זה מנטור, הוא, הוא באופן מודע או לא מודע משפיע עליך. ואתה ציינת מספר פעמים שבין המנטורים שלך זה דניאל ברנבוים וזובין מטה. שניהם מנצחים עם ניסיון עשיר ובהחלט ידע אדיר. וגם, רציתי... וגם קצת כישרון. כישרון, <laughs> בוודאי. כשאני מגיע לשיעור כינור, כשהגעתי פעם לשיעור כינור, אני נכנס. לחדר, מוציא את הכינור, מנגנים, עובדים על משהו. עובדים על יצירה, מנסים לפתח אותה, לפתח את ההבנה, את הטכניקה. כשאתה מגיע לחדר חזרות, ואתה, ולצורך העניין, דניאל ברנבוים יושבים ופותחים פרטיטורה. איך זה עובד? על מה, על מה מדברים?
1: תראה, לא דניאל ברנבוים ולא זובין מטה היו אי פעם המורים שלי. היה לי מורה לניצוח בברלין, שמו כריסטיאן אוולד. Uh, למדתי אצלו כארבע שנים באקדמיה למוזיקה בברלין על שם הנס אייזלר. Uh, והוא באמת היה מורה שלי לניצוח כמו שמלמדים ניצוח, זאת אומרת, באים לשיעור עם פרטיטורה אחרי שלמדתי אותה, או, או לפחות חשבתי שלמדתי אותה, עכשיו אני אגלה מה לא למדתי עדיין. Uh, ואו שעוברים עליה ככה יחד וקוראים אותה, קצת מנתחים אותה, או אם כבר בשלב יותר מתקדם, uh, אני מנצח מה שנקרא על האוויר. ומדמיין שיש מולי תזמורת ואני צריך להסתכל לכל אחד מהנגנים, לכל אחד מהסקציות לכיוון הנכון. ואז או שהמורה שלי שר את המוזיקה, שורק, או שמביאים פסנטרן, או שני פסנתרנים לנגן, שזה משהו שהוא מאוד אה, רחוק מסימולציה טובה לניצוח התזמורת.
0: אבל איזה שלב שבו אתה, אתה כבר יודע לנצח, אתה כבר חושב שאתה קורא את הפרטיטורה היטב. ואתה ניגש לשאול שאלה, אתה מרגיש שאתה אולי תשאל שאלה לא נבונה, או שאלה, נקרא לזה מרכאות מטומטמת, או שאין לך כזה דבר? אני לא חושב שיש דבר
1: כזה. אני חושב שאם יש לך שאלה, יותר טוב שתשאל, מאשר שתישאר עם חוסר הידע הזה. לא, יש תשובות לא טובות, זה שאלה, כל השאלות טובות. אולי חוץ משאלות קיטבג. אבל uh, לא, אז באמת, שאלות, זה כבר דברים שכמובן, גם אם המורה שלי אחר כך, כשהייתי מנצח על תזמורות, הוא היה נוכח וקצת נותן איזושהי הדרכה, או אחרי החזרות האלה, היינו יושבים יחד ומדברים על מה, מה היה. Uh, ואם זובין מתה, ובעיקר עם דניאל ברנבוים בשנים בברלין, uh, זה היה משהו אחר לגמרי. אני הייתי בא לחזרות שלהם, ורואה אותם עובדים. ואצל ברנבוים הרבה מאוד על אופרה מן הסתם, תזמורת האופרה שלו בברלין. ובעיקר פשוט סופג פנימה את כל מה שראיתי. אף פעם לא הייתי רושם בפרטיטורה הערות חכמות שהיה לו להגיד, משהו שהרבה אנשים אחרים כן היו עושים. זה תמיד היה נראה לי... מצחיק לבוא לשמוע ממאסטר כזה ממישהו עם כל כך הרבה ידע בא ואומר משהו ש... שנאמר בספונטניות כתגובה למה שהתזמורת מנגנת על בסיס ידע מאוד רחב לקחת את המשפט האחד הזה ויום אחד כשתנצח על התשיעית של בטה ואתה תגיד לתזמורת אחרת את אותו משפט חכם שאתה מעתיק ממישהו אחר. זה משהו מאוד לא טבעי. אני העדפתי לשבת שם לשמוע את כל ההערות לחשוב עליהם אחר כך עוד. מה שהבנתי מיד, יופי, מה שלא, אולי הייתי צריך קצת לחשוב עוד. ומדי פעם, גם לגשת אליו, גם קצת לאתגר אותו, לשאול אותו על דברים בפרטיטורה, ולנהל איזשהו דיון כזה, ופשוט ככה על הדרך לספוג את כל הידע הזה, מה שאני יכול לספוג מהידע הזה ממנו, גם ממנצחים אחרים, הוא תמיד אמר בצדק שמי שרוצה ללמוד ניצוח צריך לראות כמה שיותר מנצחים, לא רק לעקוב אחרי מנצח אחד. ושהוא בעצמו תמיד מספר עד היום מה הוא למד מכל אחד מהמנצחים שהוא עקב אחריהם. ונכון שאפשר לראות השפעה של מנצח כזה או אחר אצלו, אבל בסופו של דבר הוא לקח משהו מכל אחד, ערבב את זה לשפה שלו.
0: אתה מזכיר את המורה לניצוח, את... את ברנבוהם, את מטה. מה לקחת מהם, או מה אתה חושב שהיית רוצה לקחת מהם, אבל מה לא היית לוקח, והיית את זה, הופך את זה ללהב שני.
1: תראי, כל אחד מהם הוא אישיות בפני עצמו, הוא אישיות מוזיקלית בפני עצמו, ואני בן אדם שונה. כל אחד, אני חושב, רואה את עצמו כאינדיבידואליסט, רואה משהו מסוים בפרטיטורה, שהוא מאמין שזה הדבר הנכון, וככה זה גם צריך להיות. תאר לך שכולם היו חושבים על המוזיקה באותה צורה, ומבצעים עם אותו סאונד, זה היה נורא משעמם, אין צורך בכל כך הרבה שעושים אותו דבר. אז דווקא המגוון הזה הוא מאוד מיוחד, הוא נובע מהאישיות. זובין, במיוחד החוויות שלי איתו, כשניגנתי איתו בתוך התזמורת, היו כל כך חזקות ומשמעותיות. התחושה הזאת של 100 נגנים על הבמה, כל אחד מהם מרגיש שזובין הסתכל עליהם כל הקונצרט, זה משהו של... כמו המונליזה. כן, <laughs> בדיוק. זה משהו, זו תכונה מדהימה שלו, והוא מאוד איש על קשר עין. הוא לא, יש מנצחים שהם קצת סגורים בעולם שלהם ואתה צריך לבוא אליהם. זובין מרגיש שהוא תמיד בא אליך, הוא תמיד איתך. ויש בזה משהו מאוד, uh, שמאוד uh, נותן ביטחון ונותן תחושה של אתה כל הזמן יודע איפה אתה. זה כמו מדריך טיולים טוב כזה, הוא תמיד לוקח אותך ביד ואתה מרגיש שאתה אתה בטוח
0: איתו. <אח> העצות הראשונות שקיבלתי בפילהרמונית כשנכנסתי זה אמרו לי, כשזובין מנצח תסתכל לו ישר בלבן של העיניים. זה מה שהוא רוצה, הוא רוצה לראות אותך כל הזמן.
1: זה נכון, אבל זה גם בשביל הביטחון שלו לדעת שהנגנים איתו, ושהוא לא סתם מנפנף באוויר, אלא שכל הזמן יש תקשורת. ויש בזה משהו מאוד עוצמתי ומאוד uh, מחבר. אין מה לדבר, הטכניקה שלו, והאינסטינקטים המהירים שלו, ואיך שהוא מלווה, וכל הדברים שכולם יודעים, ומדברים עליהם הרבה, והדרמה שלו, והאש, זה דברים שכמובן נותנים הרבה מאוד השראה. אש... אצל אש... 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 ברנבוים, גם כל כך הרבה דברים שלמדתי, הרבה מאוד ידע על מה התזמות יכולה לעשות בכלל. אר... לשבת בחזרות שלו זה באמת שיעור כל פעם, מההתחלה. על uh, מה כל אחד מהכלים יכול לעשות, איך הכל uh, מקבל בלנד ביחד, uh, איך אתה בונה אינטנסיביות, מה שנקרא פייסינג, למשל, של קרשנדו, איך אתה בונה מתח בקרשנדו לאורך זמן, איך אתה לא מבזבז את כל העוצמה בהתחלה, וגם לא שומר הכל רק לרגע האחרון, אלא ממש בונה זה, את זה צעד אחר צעד. Uh, חלק מהדברים האלה באמת הם, הם, הייתי אומר, ידע טכני, אבל הוא... מתרגם להבעה מוזיקלית שהיא עצומה. וזה משהו באמת שאני חושב מאוד ייחודי לו, השילוב הזה שלו, שילוב חד פעמי בין כישרון ענק, כלומר אינסטינקט מאוד מאוד חזק, לבין ידע מאוד מאוד עשיר. וזה שילוב שלא קל, לא קל לשלב אותו. כי תמיד יש איזשהו צד שרוצה להשתלט יותר, זהו או האינסטינקט והאימפולסיבי ש... שעכשיו מחליט ועכשיו רוצה, או הידע שהוא מאוד אנליטי ו... ומודע לעצמו, ויכול קצת לייבש, מה שנקרא. אז יש לו באמת את החיבור הזה, שהוא... שרק אפשר ללמוד מזה ולנסות לקבל קצת מזה.
0: שמתי לב במהלך החזרות, שאתה אמ, לא משתמש בהרבה דימויים, בצבעים, סיפורים. יש מנצחים שמאוד אוהבים לספר לך אגדה, או לך, לצייר לך תמונה, כדי שתוכל לבצע את מה שהם מדמיינים בראשם. אני מנסה לחשוב יחד איתך בקול רם, אז למה אתה חושב ככה? זאת אומרת, למה אתה עובד ככה? אולי זו דרך המחשבה שאתה קורא את הפרטיטורה, או שאתה חושב שזה מיותר, התמונות האלה?
1: תראה, אני אגיד לך ככה, אני, אני לא חושב שזה נחוץ. התמונות אני חושב שאפשר להסתדר בלי וההוכחה היא שכשאני מקשיב למוזיקה אין לי צורך בתמונות האלה החיצוניות אני נהנה מהמוזיקה כפי שהיא יש יוצאי דופן כמובן וגם יש יצירות מסוימות ש. שיש משהו, תמונה מסוימת מאחורי, מה שאנחנו קוראים מוזיקה תוכניתית. ואז אתה לא יכול להתעלם מזה. כשאתה מנגן את הסימפוניה הפנטסטית של ברליוז, למשל, אתה לא יכול להתעלם מהסיפור על הצעיר שלוקח מנת סעם וכל זה, וההשלכות של זה. זה חלק מה, מהתוכנית של המוזיקה. אבל באופן כללי, אם אתה עושה סימפוניה של בראמס, סימפוניה של uh, בטהובן, זה לא חלק מזה. אפילו סימפוניה של מאלר, שמאלר בעצמו... מודע מאוד למקורות שנתנו לו את ההשראה לכתוב את המוזיקה, וכמעט בכל אחת מהסימפוניות יש איזשהו מקור חיצוני לזה, בסוף, ברגע האחרון, אומר, בעצם אני לא רוצה שהקהל ידע שום דבר מזה, אני מוחק הכל מהתוכניה, אני מוחק הכל מהפרטיטורה, אני רק רוצה שישמעו את המוזיקה וישפטו אותי לפי המוזיקה שלי. וזאת גם הגישה שלי. יחד עם זאת, אני לא חושב שיש שום דבר רע בלהשתמש בתמונות ובדימויים, ואני יודע שנגנים מגיבים לזה טוב. אך ורק כשזה בא לצד אה, הערה ברורה מאוד לגבי מה לעשות ומה לשנות. אני חושב שהדבר הכי גרוע שמנצח יכול לעשות, זה לתת לך איזשהו דימוי כללי, אפילו אם הוא מאוד יפה, ואז אתה שואל את עצמך, נו, אז יותר חזק או יותר חלש?
0: כן, בדיוק זו התגובה שלנו בדרך כלל. אז מה הוא רוצה? מהר יותר, מה לאט יותר, מה אז, לעשות?
1: אז זה מאוחר מדי, אז זה גבוה מדי. יש פה באמת עניין שמאוד ייחודי למוזיקה. וזה הרב רגשיות, כלומר אתה יכול להיות במצב רוח מסוים ולשמוע את אותה יצירה, כלומר אתה יכול להיות, לשמוע את אותה יצירה במצבי רוח שונים ולשמוע במוזיקה משהו שונה כל פעם, רגש אחר שיוצא החוצה, זה משהו אמיתי מאוד.
0: חודשים ניצחת על הפילהמונט של ברלין. ורציתי לשאול אותך שאלה שמעסיקה אותי הרבה. היה איזה שלב שבו הרגשת, יש מה שנקרא תזמונת, תסמונת המתחזה, שיחשבו עליי שאני לא מספיק טוב? אתה יודע, לקו בזה האנשים הגדולים ביותר, איינשטיין באיזה שלב אמר, שחשבו שהוא, שהוא לא מספיק טוב. יש איזה שלב כזה שאתה עולה על הפודיום שם ואומר, וואו, אולי אני לא מספיק טוב?
1: הייתי אומר שלפני כל חזרה... יש לי את התחושה הזאת עם כל תזמורת בעולם. וזה, אני חושב שזה משהו חיובי. זה משאיר אותך מאוד על הקרקע, ומצד שני זה גורם לך כל הזמן uh, לרצות לדעת יותר. זה לא קורה כשאני כבר עומד מול התזמורת ומנהל חזרה או עושה קונצרט. וזה גם לא קרה בברלין. להפך, זאת אומרת, ברגע שהתחילה החזרה בברלין, הרגשתי מאוד בבית, גם ספציפית שם הכרתי הרבה מאוד מהנגנים, אני גר בברלין כבר 11 שנים. וחלק מהם עשיתי מוזיקה קאמרית, וזו באמת הייתה תחושה מאוד מוכרת דווקא. אבל כן, התחושה הכללית, בעיקר הייתי אומר לפני חזרה ראשונה, ובמיוחד לפני תזמורת שאני לא מכיר, שאני פוגש הפעם הראשונה, היא של כל מה שאני יודע, הם בטוח כבר יודעים מלפני 20 שנה, ואין לי שום דבר לחדש להם. כבר טובי המנצחים ביצעו את היצירה הזאת פי אלף יותר טוב ממני, מה כבר יש לי להגיד? זה עד הרגע שאתה עולה לבמה ופתאום מתחילים לעשות מוזיקה ואתה שוכח מכל זה, אתה לא מתייחס לזה יותר, אתה מתייחס רק לצליל שיוצא לתזמורת ולאידיאל שיש לך בראש, פתאום גם יש השראה, יש רעיונות חדשים, ואתה מגלה שאולי בכל זאת יש לי משהו קטן להגיד, אחרי הכל.
0: אני זוכר את הפעם הראשונה שהלכתי לשמוע את הפילומויד של ברלין שהתפלחתי ועמדתי למעלה במקומות המידה. והצליל הזה שהוא מגיע, הציל שלהם, והוא מגיע גם עד קצה האולם, כי זה אולם פנטסטי, ותמיד חלמתי ל- ל- לשבת ולנגן איתם. אני מניח שגם אתה היית בהרבה קונצרטים שלהם. היה לך דמיון של הסאונד הזה, ואז הוא התממש כשעמדת לנצח עליהם?
1: היה לי איזשהו דמיון, הייתי אומר, יותר של הגישה המוזיקלית מאשר של הסאונד. הסאונד מאוד שונה ברגע שאתה עומד. באמצע, במקום הזה שבו מנצחים עומדים, זה לא הסאונד הזה שאתה מקבל באולם, שזה הבלנד של כל התזמורת יחד. כשאתה עומד ליד הקונצרט מייסטר משמאלך, ומימינך או מוביל כינור שני, או צ'ל או מישהו, אתה שומע את כל הנגנים הראשיים, מאוד חזק, קצת פחות את הנגנים שמאחוריהם, וכמעט בכלל לא את מי שיושב מאחור. ואז את כלי הנשיפה מעץ אתה שומע פחות או יותר אבל דרך איזשהו ענן של הכלי הקשת אתה צריך לחשוב האם שומעים אותם באולם או לא. אני תמיד הולך גם להקשיב כדי לקבל, לעשות לעצמי איזושהי השוואה בין מה שאני שומע על הבמה לבין מה ששומעים באולם. ומה שנורא אהבתי בתזמורת זה שמצד אחד היה מאוד ברור שיש להם את הסגנון שלהם ואת הסאונד שלהם, הוויברטו שלהם למשל במיתרים. אפילו השפת גוף שלהם, הם מאוד ידועים בזה, הם מאוד מעורבים וממש פרפורמרים, הם מאוד אוהבים להופיע. ומצד שני, הרגשתי בחזרות שהם מאוד רוצים ללכת איתי ולדעת מה אני רואה במוזיקה ומה אני הייתי רוצה לשנות, וברגע שהם מבינים את השינוי ואת הקונספט שלי, הם מוכנים לשנות את הגישה שלהם, ומאותו רגע להתייחס לזה כאילו זאת הגישה שלהם מההתחלה. זה משהו, זו חוויה מאוד מיוחדת, אני חייב להגיד. אני לא יודע אם זה בדיוק איך, אם הם רואים את זה באותה צורה, אבל מהצד שלי זה מאוד הרגיש ככה. זאת אומרת, הם רוצים להבין את, את, איך אנחנו הולכים להתייחס לזה, ועכשיו זאת הדרך, ככה ברלינפלמונית מנגנת את היצירה הזאת. זו תחושה מאוד מעניינת. וגם מצד שני, בקונצרט יש המון מקום לחופש ולספונטניות ולעשות דברים על המקום. זו חוויה ממש נהדרת.
0: האמת שזה נשמע לי כמו סוג של פסגה קטנה כזו, אני לא יודע אם זה נרשם אצלך ככה, אבל לנצח
1: ודאי. על... בוודאי, <אף> כל מנצח חולם לנצח על התזמורת הזאת, ואני מן הסתם גם מילדות חלמתי, אבל במיוחד כל השנים שגרתי בברלין, וכמו שאתה אומר, גם שמעתי אותם בהרבה קונצרטים והרבה חזרות, עם מנצחים שונים, בהמון המון רפרטואר. Uh, כן, ועוד פעם, דווקא התחושה של לעבוד עם אנשים שאני מכיר טוב בתזמורת מאוד הרגיעה אותי וגרמה לי להרגיש בבית.
0: כשסיימתי את הצבא, השתחררתי מהצבא, לדעתי יום או ימיים אחר כך, העבודה הראשונה שלי, הייתי מדריך של הרכבים קאמריים בבית ספר לאומנויות בתל אביב. ואז, אחרי כמה חודשים, הגיע יום ההורים. עברתי במסדרון בין ההורים, אנשים ניגשו אליי לדבר איתי, ואז שמעתי כמה הורים אומרים, כן, אני אמור ללכת לדבר עם, ה... עם הצעיר. וזה, תוך כדי הבנתי שמדובר בי, כי הייתי בן 21, ילד בהשוואה לכל ה... מורים האחרים, באיזה שלב נמאס לך שמתייחסים אליך כאל הצעיר ומתייחסים אליך כאל להב, פשוט הא- האיש?
1: אתה יודע מה, אני הצעיר מכיתה א', בגלל שאני דילגתי על גן חובה. אז כל הילדות שלי, כל שנות הלימוד, עד הצבא, זאת אומרת, עד שעליתי לדרגת רב טוראי, תמיד הייתי הכי צעיר. הייתי צעיר, נולדתי בינואר אמנם, אבל לפחות חצי שנה צעיר מכולם. אז נמאס לי די מוקדם, הייתי אומר. <laughs> אבל דווקא במוזיקה ובתזמורת, תמיד הרגשתי שזה בא ממקום של חיבה, אם, אם זה באמת בא, במיוחד פה, אתה יודע, כשבאתי לתזמורת בפעם הראשונה, היה פה דור אחר של נגנים, שממש גידלו אותי, חלקם גם היו המורים שלי בב... בבית ספר. Uh, ותוך כדי השנים האחרונות קרה פה תהליך של חילופי דורות, והרבה מאוד מהנגנים היום הם בגילי, וכאלה שדווקא למדו איתי או למדו בתקופה שלי בתל אביב, בארץ, uh, אז התחושה היא קצת שונה. אבל ברגע שמדובר במוזיקה עצמה ובעשיית מוזיקה, בחזרות, בקונצרטים, בשום שלב בחיי לא הרגשתי שלגיל יש איזושהי משמעות. בוודאי לא מבחינתי, וגם לא מבחינת מי שעומד מולי. יכול להיות, עם תזמורות מסוימות, לא הייתה כימיה טובה במיוחד, עם תזמורות אחרות כן. אין לזה שום קשר לגיל. יש מנצחים בני 70 שאין להם כימיה עם תזמורות, ואתה יודע, אין לזה משמעות. הכימיה היא כימיה, וגם יש אנשים שמאוד קרובים אליי, חברים גם הייתי אומר, שיכולים להיות אבא או סבא. אין לזה קשר, כולנו בני אדם ובראש כולם גם ככה מרגישים עדיין בתיכון.
0: בפודקאסט הזה שלי אני מנסה לקרב אנשים לעולם שאני כל כך אוהב, לעולם המוזיקה, בעיקר לעולם המוזיקה הקלאסית, לתת להם תמונה שונה אולי של למה זה כל כך אהוב עליי. אתה חושב שאנחנו צריכים, אני לא כל כך אוהב את המילה הזאת, אבל להנגיש את המוזיקה לאנשים, לקרב אותה, או ש... שזה פשוט יקרה מעצמו, אתה, אתה עושה משהו כדי לקרב את האנשים למוזיקה הזו?
1: אז אתה אומר להנגיש שאתה לא אוהב את המילה, וגם אני לא אוהב, כי זה מרמז על זה שאנחנו עושים משהו למוזיקה. אנחנו אולי מקטינים אותה, אנחנו אולי עושים לה מודרניזציה לא בצורה טובה. במקום להגיד לקהל, להגיד למאזין, תראה, תראה איזה יופי זה, ת, ת, תקשיב לזה, שמת לב לזה. כמו שאתה הולך לתעורך ואתה רואה ציורים, ואולי יש ציור אתה מסתכל עליו כמה שניות, אתה אומר יפה מאוד וממשיך הלאה. אבל פתאום בא מישהו שהוא מאוד חובב אומנות, הוא עוצר אותך, הוא אומר, רגע, 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 תסתכל על הנקודה הזאת. אתה יודע שכשהצייר צייר את זה, הוא היה בתקופה אה, ממש נוראית בחיים שלו, וזה ממש אה, השפעה מדבר כזה או דבר אחר. פתאום יש לך רפרנס אחר, פתאום אתה מסתכל על התמונה בצורה אחרת, והדמיון שלך מתחיל להיפתח. עכשיו, <xuslar> זה לא רק שאתה צריך לקבל יותר מידע כדי לדעת מה אתה שומע, אלא אתה צריך קצת, מישהו צריך לעזור לך קצת לפתוח את הדמיון שלך דווקא, שאתה תוכל למצוא את עצמך בתוך זה, ולדעת מה זה גורם להרגיש לך באופן ייחודי ובאופן אישי.
0: האם עולם התרבות ישתנה אחרי הקורונה? אתה חושב שעולם כמנהגו נוהג, או שפשוט, כמו שאתה אומר, אנשים... ימשיכו להאזין למוזיקה ואנחנו נעזור להם, אולי ניתן להם איזשהו...
1: תראה, זו שאלה של זמן. קודם כול, כמה זמן המשבר הזה הולך להמשיך? עולם התרבות הולך להשתנות, חד משמעית כן, מעצם העובדה שלא כל גופי התרבות בעולם, והייתי אומר אפילו רוב גופי התרבות בעולם, לא יעמדו במשבר הזה. בכל מקום זה קצת אחר, באירופה, למשל בגרמניה, בהולנד, הנטייה יותר לתמוך בתרבות. הייתי אומר אפילו מאוד לתמוך בתרבות במקומות כמו גרמניה והולנד, לתמוך עד כדי כך שבהולנד, למשל בתזמורת שלי ברוטרדם, בתחילת המשבר, הדבר הראשון ש... שבדקתי, זה האם יש איזושהי סכנה שהנהגנים לא יקבלו שכר פתאום. והבנתי שרק בזכות התמיכה הקבועה של הממשלה, לא משהו שמיוחד לקורונה, רק בזכות התמיכה הרגילה, כל השכר של הנגנים מובטח. גם אם לא נגן, ננגן אף קונצרט אחד. אדיר. <מת> זה משהו שאתה יודע, ידעתי שלא משנה מה יהיה, נעשה הקלטות, ננגן לקהל, ל-30 איש, ל-300, הכל בסדר, והנגנים יכולים לשמור על עצמם, על הבריאות שלהם, על המשפחה שלהם ו- וכולי. וכמו שאתה יודע, זה לא המצב כאן אצלנו בארץ, וזה גם לא המצב במקומות כמו אמריקה, לדוגמה. ש... המצב, שם הוא, המצב שם הוא לא פחות מקטסטרופלי. <אח> גופי התרבות הכי גדולים והכי משמעותיים פשוט קורסים, מאות אנשים מפוטרים.
0: אתה חושב שאנחנו נצטרך לשנות את הפורמט? זאת אומרת, אנחנו רגילים היום לסדרת קונצרטים כשכל קונצרט נראה כקודמו, אתה חושב שנצטרך, נהיה חייבים לשנות את הפורמט הזה כדי לשרוד, כדי להצליח?
1: אני לא יודע, אני, אני חושב שהפורמט שיצטרך להשתנות בעולם הוא הפורמט הכלכלי, מלפני <laughs> עולם התרבות, לגבי הרגלים של קהל והרגלים של תזמורות, תמיד יש מקום גם ככה לשאול שאלות ולבדוק את עצמנו כל פעם. אני בכלל צריך להיזהר מהאנרציה הזאת של אנחנו עושים ככה כבר הרבה שנים, בוא נמשיך כי זה עבד עד היום. חלק מזה נכון וחלק מזה לא, אם אתה תמיד עוצר לשאול מדי פעם, אז אתה תדע אולי לכוון את עצמך. מה יהיה כשהמשבר הזה ייגמר, וגם איך הוא ייגמר, ובאיזה... אם הוא ייגמר בהדרגה, שזה ככל הנראה מה שיקרה. מתי יגיעו החיסונים? עד אז אנחנו לא יכולים לשבת בשקט בבית ולהתאמן, במקרה הטוב, להתאמן על הכלי, במקרה הרע, לאבד מוטיבציה ובכלל לא להתעסק בזה. אנחנו חייבים לשמור על הפעילות שלנו, וזה גם מה שאנחנו עושים. עכשיו, כל החודשים האלה, גם הבריאות הנפשית של אנשים חשובה לא פחות. לפגוש אנשים אחרים, לנו המוזיקאים לעשות מוזיקאים אחרים, אבל עצם הפגישה, עצם היצירה המשותפת, העיסוק המשותף עם אחרים, זה משהו שאחרי כל כך הרבה זמן לבד באמת גורם ללא פחות מאופוריה. צר לי מאוד על גופי תרבות רבים, במיוחד בארץ, שלא יכולים לעמוד בזה ולא יכולים לשמור על שום פעילות בשלב הזה. ושלא מקבלים את התמיכה שהם צריכים לקבל.
0: אתה חושב שאנחנו כ... כאחד הגופים הגדולים בישראל, ואתה בראשם צריכים להוביל איזשהו מהלך, להוביל איזושהי הופעת ענק, לעשות משהו, או שאתה לא רואה שזה ישנה משהו?
1: אני רוצה לקיים הופעת ענק כבר מ... ממרץ, מאז שהמשבר הזה התחיל. אבל uh, כרגע הייתי מסתפק גם בהופעת uh, קטנצ'יק, אני לא יודע מה ההפך מהופעת ענק. <laughs> <laughs> העובדה שאנחנו לא יכולים לעשות שום דבר היא, אין לי מילים, זה מחפיר, לא פחות מזה. אנחנו יודעים טוב מאוד שבחל התרבות, אולם של uh, 2,500 מקומות בערך, אתה יכול להושיב כמה מאות אנשים בלי שום בעיה בריחוק, הרבה יותר מהריחוק המומלץ גם ככה, שגם אין מה להשוות אותו לריחוק של uh, uh, בית עסק, או של מסעדה, או של קניון, או של הליכה בחוף הים. אפשר לעשות הכל כדי שזה יקרה. זה פשוט להתעלם מזה, לצערי, לא מהשיקולים הנכונים, לא משיקולים מקצועיים. חבל מאוד ופשוט מוביל אך ורק לנזק.
0: תשמע, השנה הזאת הייתה שנה מבורכת עבורך, מגיע לך מזל טוב. ניסית ל- למירי, שהיא גם כן מוזיקאית. תודה רבה. החתונה הייתה מתוכננת בזמן הזה, או שזה... הקורונה עזרה לכם דווקא להגיע לנקודה הזו?
1: הקורונה שיגעה הכול. בסוף, כדי לא לאבד את ההזדמנות שניתנה לנו להתחתן בברלין, ששם היינו כל החודשים האלה, עשינו חתונה מאוד קטנה וצנועה, עם מעט מאוד אורחים. ואני חייב להגיד שזה לא רק כל כך, אני בטוח שהרבה אנשים התחברו לזה גם. אף פעם לא רצינו חתונת ענק ומאות מוזמנים דווקא לחגוג עם החברים הטובים, אנשים קרובים היה מאוד, מאוד מחמם את הלב, המשפחה הייתה חסרה לנו מאוד כמובן. וזה הדבר היחיד שחבל לנו מאוד. ובכל זאת, סוף סוף עשינו את זה, היינו מאורסים הרבה מאוד זמן, ואנחנו מאושרים יחד.
0: אז שוב, באמת מזל טוב, ואני מנסה להבין, אני, בחודשים האלה יצא לי להכיר את המשפחה שלי ממש טוב. שמעתי אנשים אחרים שאומרים, סוף סוף אני מכיר את הילדים שלי, אני מכיר את, את הבן זוג, בת זוג שלי. זה, זה עזר? זאת אומרת, אתה רגיל לחיות בבתי מלון, טיסות ומסעדות, אני מניח? כי זה אורח החיים של מנצח. עוצרים פתאום, למדת לבשל, לאפות, אתה גם נכנסת לטרנד של לחם מחמצת? לא לחם מחמצת,
1: אבל לבשל למדתי כבר מזמן. הייתי סטודנט בברלין חמש שנים וגרתי לבד בדירה קטנה מאוד, והייתי חייב לבשל אם הייתי רוצה לחיות. ואני מאוד אוהב לבשל, וגם היום, אם אני יכול לא להיות בבית מלון אלא בדירה שכורה למשל, אני מעדיף שיהיה לי מקרר ושאני אוכל לבשל. או אפילו לאכול איזה טוסט עם קוטג' בבוקר, משהו קצת פשוט יותר, העיקר לא סלט קיסר בבר של המלון. גם עם מירי, עם אשתי, היה לנו פתאום כמה חודשים יחד בבית, זה משהו שגם לא קרה אף פעם. כמו שאתה אומר, אני תמיד בנסיעות, גם היא בנסיעות, אנחנו יחד, בנפרד. פתאום להיות יחד, ופתאום לראות נטפליקס ביחד.
0: זהו, יש לך איזה סדרה, משהו, אתה ממליץ על משהו?
1: אז ב- ב- באזור, אני לא זוכר, מרץ-אפריל, אז ראינו את ג'ורדן כמובן, וטייגר קינג, וכל ה... <laughs> כל הטרש הזה.
0: כל האיכות כן. שטיינפליקס מציעה.
1: לא, מייקל ג'ורדן מייקל היה ג'ורדן... טוב מאוד, דרך אגב. כן, כן, מאוד נהניתי, וזה גם כל כך מזכיר את עולם המוזיקה בהרבה מובנים, או את עולם התזמורת, הייתי אומר. Ee, הקשר בין מאמן למשל לקבוצה מאוד עניין אותי לראות, לראות כמה דברים באמת דומים, הרי בסוף זה בני אדם שמתנהלים יחד בקבוצה, מישהו מוביל את הקבוצה, אתה לא יכול יותר מדי להוביל, אתה לא יכול יותר מדי להשתלב, איכשהו למצוא את הבלנס הזה, לקחת את השחקנים הכי טובים ולגרום להם לפעול ביחד בצורה הכי טובה, זה היה מאוד מעניין פשוט לראות איך, איך זה עובד במקצוע אחר.
0: מעניין אם היה יכול טיפוס כמו ג'ורדן להתאים לתזמורת, נראה לי לא היה, לא היה כל כך עובד טוב.
1: אני יכול לחשוב על כמה נגנים שהם הג'ורדן של התזמורת אולי. לפחות מבחינת הטרשטוק.
0: או, בדיוק. להב, תודה רבה שהתארחת בפודקאסט, אני ממש מקווה ומאחל לך, שכן נפתח את העונה מתישהו, לא יודע אם זה יהיה עונת 2021 או 21 והלאה.
1: איזושהי עונה שנפתח, ו-
0: וכבר נתחיל לעבוד, כי לשבת בבית זה כבר... Uh, מיצינו את העניין הזה. הבנו כבר.
1: הבנו, בדיוק. תודה לך, אסף, נהניתי מאוד.
0: תודה רבה ללהב שהתארח בפרק ונתן הצצה נוספת אל דרך המחשבה שלו כמנצח ומנהל מוזיקלי. תודה רבה לתזמורת הפילהרמונית הישראלית שאפשרה לי להשמיע את ההקלטות של התזמורת בניצוחו של להב שני. הכישורים לכל קטעי המוזיקה שהושמעו בפרק נמצאים בתיאור הפרק ובעמוד הפייסבוק שלנו זה קלאסי. עשו לנו לייק וכך תוכלו להיות חלק מהקהילה הגדלה של הפודקאסט. אם אתם במקרה מאזינים בפעם הראשונה לפודקאסט, אז ברוכים הבאים. אם תרצו, המלצה להזנה נוספת. אני ממליץ על הפרקים המרתקים עם מנתח הלב ג'יי לוי, לב זהר, או עם מיקי, טייס הקרב, פילוסוף של טיסה, והפרק האינטימי ביותר שעלה עד כה, פסקול חיינו, בו אני משוחח עם תמר, בת שלי. אם יש לכם, או לכן, שאלות או תגובות, כתבו לי, אשמח מאוד לשמוע מכם. אני אסף מעול, נשתמע בפרק הבא. אתה בא ממשפחה מוזיקלית, בית מוזיקלי, אתה מוזיקאי, אבל השם להב הוא לא מוזיקלי בעליל, הוא אפילו יש בו קונוטציה, לא רוצה להגיד מלחמתית, אבל משהו מאוד קרבי. איך קיבלת שם כזה? כן, מצד
1: שני, מה שאני אוהב בשפה העברית זה שכל דבר הוא קצת יותר מורכב מאיך שהוא נראה ליטרלי. אז להב גם קשור בלהבה וגם בלהתלהב. וזאת הסיבה שההורים שלי בחרו את השם הזה, בגלל המורכבות שלו, וגם בגלל שהוא שונה. ו... ואני מאוד אוהב את השם הזה.